0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre
1: tanto caos desatado. Todo empieza con una llamarada. Cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga. porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros los detalles. Bienvenidas,
2: bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo están esta nueva tarde, mediodía? Estamos aquí en el estudio de Ritual de lo Ritual. algunos, otros en su casa, haciendo radio en, en medio de esta pandemia. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy acá con Kitty. ¿Cómo estás, Kitty?
3: Todo bien, bien. El día de hoy que está haciendo, como... Está lindo, ¿no? Como que no hace mucho frío ni mucho calor, ¿no? Estamos como en la temperatura ideal para mí, la
2: sureña. Este, es mi momento, digamos. <risa> Modo sureña. Sí, Modo totalmente. Modo sol y mandarinas. Eh, Gaby, ¿estás ahí, del otro lado?
4: Hola, Elfi. Hola, Kitty. Hola, Diego. Hola a todos nuestros oyentes. Yo todo bien, por suerte, acá en mi casa. Eh, acá tengo solcito en la ventana mientras hablo con ustedes.
2: Estamos, bueno, le mandamos un saludo a Jimé que está por supuesto en la operación, estuvo desde temprano acá acomodando todo en la radio y saludamos a Diego que como todos los miércoles eh, está acá para charlar un poco de, de cómo viene la semana. ¿Cómo estás, Diego?
5: ¿Cómo andan? Bien, todo bien, ustedes?
6: Todo bien.
2: Muy bien, ajetreados con este último tiempo que, que nos tiene como locos. Eh, sí, total.
3: Tenemos que saludar a Santi también, que hoy va a rendir un parcial, así que le deseamos Uy, mucha suerte. Ahí de te acordaste. Suerte sí, para Santi. Suerte, Hace sabemos...
5: un tiempo que no, no lo vemos a Santi, no lo escuchamos Está tampoco.
2: Está muy estudioso, esperamos bueno. que... Como
3: todos, ¿no? Están bien, todos en bien. esta época, es la peor época, creo yo.
2: Así Kitty que... también, vos te rendís. Sí, eh,
3: yo rindo mañana, así que por favor te deseamos <risa> mucha suerte, porque... Ya todos sabemos cómo puede salir. Puede salir muy mal, como puede salir bien.
2: Bueno, todos, todos ¿Vale? prendiendo una velita. Susana. Esperemos que salga bien, ¿no? Tengamos no. fe. Los chicos eh, estudiaron, así que va a ir bien. Va a ir bien, va a ir bien. Bueno, hoy, para meternos ya un poco con los temas de la semana, hoy es eh, el Día del Enfermero, ¿no? Del enfermero, de la enfermera, de la enfermere. Eh, y además, eh, bueno en un momento tan particular como, como el que estamos viviendo en este momento, es un día de, eh, nada, de mucha conmoción, de mucha lucha para este sector de la salud, que, que bueno viene estando en la primera línea desde que comenzó la pandemia y con muchos reclamos para, eh, en lo que respecta a que se, se garanticen las condiciones de trabajo para, para este sector. Eh, yo aporto que... Eh, es el Día del Enfermero por una mujer eh, cuyo nombre no puedo pronunciar bien es Florence Nightingale o algo así se pronunciará. Eh, día
5: Internacional.
2: El Día Internacional.
5: De enfermería. Sí.
2: Gracias por la corrección, Diego. No lo había dicho. Eh, pero bueno, quería señalar eso, que es eh, en honor a, al natalicio de, de esta mujer que fue pionera en este tipo de, de trabajos.
5: En la enfermería moderna, dicen. Bueno, después por ahí habría que entrevistar a algún enfermero para que, o enfermera para que...
2: Nos cuente los detalles.
5: Cuente un poco más. Pero, bueno, él toma relevancia este día por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Por esta pandemia inédita que estamos viviendo, la peor crisis de del último, los últimos 100 años, se podría decir.
3: Un momento histórico que no teníamos muchas ganas de vivir. <risa>
5: Así que, bueno, nuestro reconocimiento y, y, y fuerza y, y homenaje a, todo lo, a todos los enfermeros, enfermeras, a, en general a hacerlo extensivo a todo el personal de la salud, que son los que vienen poniendo el cuerpo en esta situación, en este momento, en condiciones muy difíciles, porque bueno, sabemos las condiciones en que está la salud pública, que ha sufrido un desfinanciamiento durante muchos años, sobre todo en la ciudad, con la gestión macrista en, en beneficio de la salud privada, aunque tampoco es que lo, los enfermeros y, y enfermeras de, de la salud privada son reconocidos adecuadamente, pero sí ha habido un retroceso en lo que tiene que ver con, con la estructura y el financiamiento de la, de la salud pública. Eh, así que... Bueno, ayer, para comentar esto, también hubo una radio abierta, conferencia de prensa en el Hospital Gutiérrez, donde convergieron enfermeros y la Asociación de Profesionales y la filial médica. Estuvieron presentes algunos legisladores, eh, algunos legisladores del Frente Izquierda, y también estuvo eh, Laura Velasco, del Frente de Todos, eh, de eh, Somos Barrios de Pie, que es legisladora de la ciudad. También mandó su saludo... Cecilia Segura, de Aires, del Frente de Todos, acompañando esa jornada de lucha, y también los diputados Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba. Eh, hay los puntos que, que vienen... Uno de los emergentes de la jornada de ayer eh, tiene que ver con que sigue presionando el Gobierno de la ciudad para que vuelvan a, a la presencialidad eh, los trabajadores y trabajadoras que, son, que tienen factores de riesgo médicos que, aunque con una sola dosis. O sea, en vez de cubrir la falta de personal que hay para abordar esta, el pico de esta segunda ola, quieren que los médicos eh, con factores de riesgo no tan graves, hay que ver quién lo, cómo se cataloga eso, eh, que tienen una sola dosis eh, se reintegren. La verdad que eh, Solo en la cabeza de esta gente macabra puede estar esa posibilidad y esa exigencia, ¿no? Esa presión. Me imagino eh, ¿no? que se le pasará por la cabeza a alguien que ha dedicado su vida a la salud pública, que teniendo una enfermedad de riesgo y en medio de esta situación le digan que tiene que volver a, se tiene que reintegrar. Eh, la verdad que es una cosa de locos. Bueno, sumado a que eh, este reclamo, bueno, a las malas condiciones de trabajo, eh, falta de personal, bueno, que una cosa tiene que ver con la otra, y el no reconocimiento económico que vienen teniendo, ¿no? El, pl el pluriempleo y sobre todo también los trabajadores eh, de la planta, de enfermería, ¿no? Eh, bueno, me este... parece que eso sigue siendo el, el 14, que, es, que sería... El jueves. El, jue el jueves, No,
2: el viernes, el viernes. hoy es miércoles.
5: También los trabajadores, ahí el cuerpo de delegados de Ramos Mejía va a estar haciendo una radio abierta en la puerta, denunciando también todas estas situaciones, eh, pidiendo el, recon el reconocimiento salarial, el aumento del plus sanitario que cobran en la ciudad, que es irrisorio, que tendría que tener un aumento, y aparte que le den el bono eh, que dio Nación, que se lo dé Ciudad también. Y el pasa planta y la incorporación de personal de los contratados. Eh, bueno, yo creo que, que todo eso tiene que ver con lo que estamos viviendo, de que estamos en el pico de la segunda ola, o sea, me setó, pero ayer hubo, volvió a haber 26.000 casos, ¿no? Eh,
2: Sí, yo quería sumar a lo que estabas diciendo. Bueno, primero contarle a nuestros oyentes que se queden, obviamente, en el programa porque estuvimos cubriendo la actividad que contabas de la radio abierta, así que vamos a tener entrevistas directas de, bueno, de los protagonistas ahí. Y segundo, bueno, sumar cuando decías, bueno, en qué cabeza cabe eh, una cosa como exponer. Y aparte, eh, es increíble, ¿no? no cuidamos la salud de quienes han cuidado de nuestra salud. Eh, en este momento y, y antes también, eh, bueno, en epidemias anteriores que hemos sufrido, como fue la gripe A y en otros momentos difíciles, eh, y que también han llegado con, con, la, eh, con su salud expuesta, porque justamente le han puesto el cuerpo a todo este tipo de cosas. Entonces, la verdad que, que vuelvan eh, sin tener las dosis cubiertas, eh, completa, digamos, sin tener la vacunación completa y con, con factores de riesgo. Eh, es terrible, y yo lo iba a vincular en realidad también en esto de en qué cabeza cabe, bueno, en la misma cabeza que expone, por ejemplo, el personal docente, como se está exponiendo en, en este momento eh, en la ciudad, eh, con, con esta decisión eh, terrible de, de la reta de bueno de pasar por arriba del del DNU, de desoír eso, y, y bueno, y tener a los docentes, a quienes también hacen volver incluso, está también esta pelea en relación a los factores de riesgo, eh, está también esta pelea como de no de no contemplar eh, esa, la salud de los docentes, los hacen volver también sin la vacunación, una vacunación que no avanza, y está habiendo ya un número muy considerable de, de docentes y auxiliares eh, trabajadores de la educación fallecidos por covid
5: Vos habías hecho un listado, ¿no, Delfi? Teníamos eh, por aquí. Bueno, creo que conmocionó hace poquito la muerte de la vicedirectora de la escuela de Bajo Flores, eh, la que está en la calle Lautaro al 700. Sí, eh,
2: Silvina Flores es la vicedirectora.
5: La verdad que bueno fue medio eh, desgarrador escuchar a los compañeros de, de trabajo de ella eh, y el aplausazo y, que se hizo en la puerta... Y creo que bueno desde la comunidad educativa se empieza a, digamos a enfrentar esta decisión de la reta, sobre todo de la comunidad educativa de, de la escuela pública, eh, de no digamos de, de poner eh, de, de poner el eje en la presencialidad en un momento de pico de, de casos, de emergencia. Me parece que, que bueno se le está dando respuesta. Eh, eso no puede ser sin el apoyo, sin la unidad con las familias y con los alumnos y con, con el conjunto, pero se, se empieza a desnudar tanto lo que está pasando en los hospitales públicos como en la educación, se empieza a desnudar eh, este intento de, de que fracase la política sanitaria y de que se vaya todo, digamos, eh, a la mierda, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, es inédito también lo que hizo la Corte Suprema, de ir en contra de un decreto presidencial. Yo no, no recuerdo cuándo la Corte Suprema anuló un decreto. Después podés discutir si el decreto estuvo bien o estuvo mal. Pero que la Corte te anule un decreto, eh, quiere decir que están fogoneando una situación eh, de conflicto institucional eh, abiertamente. Eh, tenemos que recordar bueno, sectores que están atrás de la reta o atrás del macrismo eh, vienen boicoteando la política sanitaria y quieren que esto colapse para sacar beneficio, no para beneficio del pueblo. Entonces la verdad que los semaforazos que, que empezaron a hacer eh, también es muy importante que se han organizado lo, los trabajadores y trabajadoras docentes de los CPI me parece que eso es muy importante porque... Se dan situaciones de que, bueno, son docentes, pero como dependen los, lo, los programas de los centros de primera infancia, dependen de del Ministerio de Desarrollo, no están teniendo en cuenta esos docentes en el plan de vacunación. También pasa con los docentes que dependen de, de cultura de la ciudad. Claro. Eh, no los tienen en cuenta, no, no existen, no son docentes y no están teniendo en cuenta en el plan de vacunación. Es una cosa demencial y los presionan y los obligan para que, que tengan lo, los lugares abiertos. Bueno, así como eso, montón de ejemplos, ¿no? Y bueno, también han salido a denunciar esta situación. Eh, me parece que, que, bueno, aparte creo que hay que registrar que son sectores donde en general ganó el voto de la RETA, ¿no? o la mitad, o más de la mitad ahí, votó al PRO en esta, en esta última elección y en las elecciones anteriores. Así que... Está bueno que se desnude la verdadera cara de estos tipos, que no le importa si acá colapsa el sistema, eh, sistema sanitario, si colapsa eh, todo y si viste, se mueren miles porque no pueden acceder a la atención eh, hospitalaria, no, no les importa en, en pos de sus intereses. Eh, todo es especulación. La verdad que, bueno, muestra las peores facetas de, de la disputa que estamos viendo por. ¿no? en medio de un gobierno que quizás se puede decir que es un gobierno de transición el que estamos viviendo, un gobierno de coalición, disputado, eh, donde la oposición eh, está buscando que esto se, se, se caiga, digamos. Ojalá lleguen estas vacunas que están ahí dando vueltas, eh, las estas que se fabricaron en Argentina y están retenidas en Estados Unidos, dicen que llegarían a fin de mes, eso sería... Como 4 millones, ¿no? 4 millones de la AstraZeneca, uh -huh. eso sería... Que se avance con la producción de estos convenios que han hecho los laboratorios, con la Sputnik y con la Sinofan también, pero vuelve a quedar en claro que poner eh, recursos en tener nuestra vacuna propia de Argentina es un tema estratégico, porque la vacunación va a ser necesaria el año que viene, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente... Y si no tenemos una vacuna pro, eh, hecha en Argentina, eh, la verdad es que vamos a estar cada vez en peores condiciones.
2: Bueno, yo eh, sumar con mandar un saludo a, a las familias, a los compañeros de trabajo de los 10 eh, los docentes que y trabajadores de la educación que han fallecido. Y bueno, desde ya también eh, nuestro saludo... Eh, al heroico trabajo de los enfermeros y las enfermeras y los trabajadores de la salud. Pasando un poquito, íbamos a escuchar un tema, pero hoy estamos con eh, todo, nos corre, nos corre y Diego se nos va. Eh, quería charlar un poco también, eh, bueno, yéndonos más al plano nacional, como hablabas recién, de, de la importancia de la fabricación de la vacuna acá y de que se cumplan los convenios. Eh, bueno, una de las noticias que, que estuvo transcurriendo, que fue así muy escuchada esta semana, fue el viaje de, de Alberto y la comitiva Europa en, en plan de, bueno, negociar ahí la deuda con el Club de París. Un poco, no sé si estuvieron leyendo, escucharon algo.
5: Sí, no sé qué, Gaby o Kitty, si quieren acotar algo de eso. Yo sí. lo, lo vi hoy a, me dio un poco de vergüenza ajena, pero lo vi a Alberto con Macron, Macron diciéndole... Alberto, todo lo que tenía que hacer la Argentina, eh, que tenía que hacer los deberes con el FMI, nos teníamos que portar bien. Bueno.
2: Terrible. Y, a, y, a,
5: y a Alberto diciéndole que somos grandes amigos, que, que le regaló una guitarra que todavía la toca, eh, no sabiendo qué decir. Me parece que, que estaba con la discusión interna que tenemos en nuestro país al, alrededor de si pagar o no el FMI, esa deuda de, de escandalosa que... Volvió a contraer Macri o agrandó Macri durante sus cuatro años de gestión y no sabemos ni siquiera dónde está la plata. Eh, bueno, por más amigos que sean lo, los, las potencias imperialistas, eh, siempre te, te exprimen. Sí. Eh, y bueno, sí, empezó por España, ahora está en Francia. Hay que ver eh, qué pasó, su paso por el Vaticano. Eh, Veremos, sí, yo el objetivo me parece de, de la gira tiene que ver con negociar con el FMI. La verdad que nosotros tendríamos que, eh, por lo menos, eh, que se investigue y hasta que no esté claro a dónde fueron destinados esos fondos, se suspendan los pagos. No tenemos salida si siguen negociando esa deuda. No hay salida, por más que nos extorsionen. Eh, y ahí también vuelve al, al tema anterior. Eh, acá el chantaje son las vacunas, el chantaje son las vacunas. Eh, la pandemia aceleró la disputa y aceleró la crisis. Y nos chantajean con la vacuna. Por eso eh, tenemos que aprender de lo que han hecho otros pueblos, pueblos pobres, porque Cuba no no se puede decir que es una nación rica. Y a pesar del bloqueo y todo, hoy tiene eh, varias vacunas con la cual probablemente en junio eh, tengan eh, inmunizada la mayoría de la población y Argentina que produce las, vacu las vacunas para otra, para por ejemplo para Astrazeneca que las pueden basar acá, que la que tiene todo para hacerlas acá, eh, que no hayamos desarrollado, no hayamos puesto toda la plata en nuestro proyecto, la verdad que habla de la mentalidad que tenemos de, de los gobiernos, ¿no? Ya ahí de todos hay que hablar y hay que discutir con fuerza de que, que esto usen la plata del FMI y no se la den, que la pongan para el desarrollo la la de acá. la vacuna acá. La
3: No sé si vieron, pero hubieron un par de legisladores en Estados Unidos que dijeron así como que eh, estarían de acuerdo con que Argentina no pague la deuda. Habíamos hablado de esto, me parece. Ah, sí,
2: bien. salió una, una noticia, noticia. que hasta incluso unos legisladores de Estados Unidos habían dicho. ¿Qué? No o sea, era que estaban de acuerdo con que no paguen, que estaban de acuerdo con que... Eh, se suspenda ¿Cómo? se suspenda el pago no. así que... Me,
5: me, pare, me parece que hay que registrar que, claro. que con, ba, con Biden uh -huh. Biden o Joe Biden <ríe> eh, hay algún hay un cambio, hay gestos de que va a haber un cambio en la política de Estados Unidos ¿no? Eh, porque venían perdiendo terreno con sobre todo en América Latina con, con, con respecto claro. con la vacuna uh -huh. con con Rusia y con China, que a, a partir de tener la vacuna y de empezar a negociar acuerdos bilaterales con los países de América Latina, le fueron ganando un espacio. Eh, creo que la, el anuncio de que se liberen las patentes, que bueno, que ya es bastante que lo haga Estados, el presidente de Estados Unidos con la incidencia que tiene, aunque no sé si los monopolios, las empresas farmacéuticas le van a hacer caso, porque mm. Pfizer ya dijo que no. Mm -hmm.
3: Eso es lo eh, gracioso, ¿no? Al sí. final nadie tiene poder de nada.
5: Pero bueno, ese anuncio quiere decir que, digamos, que están preocupados y no van a dejar que otras potencias eh, entren en lo que ellos consideran, digamos, su, su patio trasero.
3: Están cambiando la estrategia y el fin sigue siendo el mismo. Están
5: cambiando, yo creo que sí, están cambiando la estrategia para no pe perder su área de influencia o sus posiciones. Eh, Así que no, no, quiere decir que los chinos y rusos sean amigos, vienen a hacer sus negocios, y Estados Unidos y los ingleses no, no quieren perder su hegemonía tampoco. Eh, por eso, bueno, vale la pena repetirlo, una cosa es aprovechar las contradicciones que hay entre las potencias para un desarrollo independiente, y otra cosa es eh, diversificar la, la, de, la multilateralidad. O sea, por más que negociemos con todo, el problema es si sale ganando un proyecto nacional. Eh, no entregarle un pedacito a uno, un pedacito al otro. Porque se habla de, un, de que si va a haber una base militar en Tierra del Fuego. Vino este el enviado de... Este, ¿Cómo era? Eh, Julio González. Sí,
2: sí, Juan González.
5: Juan, Juan González. González. Juan, con J era. No me <risas> Vino Juan González, el enviado de... de de Estados Unidos eh, directo a decir que sí que no pongamos la no, no 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 puede prosperar el proyecto de poner una base militar china en tierra del fuego mm. que no va, no lo van a dejar pasar bueno a quién se le ocurrió poner una base militar china en tierra del fuego no <risa> muchachos pensemos en una estrategia nacional si no no vamos a salir nunca eh, van a terminar fragmentando el país que bueno que esta decisión de la corte suprema ya te muestra que que están dispuestos a todo, están dispuestos a todo, ¿no? Un gobernador que te diga independicemos Mendoza y Córdoba, están dispuestos Estaba
2: pensándolo a... lo mismo. O, o Bullrich. Separemos, ¿no? Porque eso no es ni siquiera independizar, es separemos. Sí,
5: o Bullrich. Sí. ¿No? Que... Bueno, dan muestra de que hay sectores que están... quieren entregar las Malvinas, hay sectores que están dispuestos a, a, a desintegrar el país. Así que, bueno, ojalá que no lo vamos a dejar pasar y, bueno, y, y hay que tra seguir trabajando arduamente dentro de, con el Frente de Todos y con los aliados que tenemos, con los cayetanos para que eh, sea el pueblo el que marque el rumbo, porque, bueno, va a ser la, eh, en, en lo único que podemos confiar y la única garantía.
2: Buenísimo, Diego. Muchas gracias por estar charlando no, no, hoy con nosotros. En línea con eso que decías, nos quedaron un par de temas afuera quizás, pero en línea con eso que decías, les quería contar a nuestros oyentes que se queden pegados a la radio porque vamos a tener una entrevista exclusiva con eh, un, eh, un colombiano, un argentino en realidad, que está viviendo en Colombia hace muchos años y que está participando de todas las, las luchas que está habiendo eh, también heroicas e incansables, eh, ya van un montón de días de, de este paro nacional en el que se han plegado todos los sectores populares y, y bueno, justamente el pueblo se está levantando contra este tipo de, de avances que durante muchos años
5: eh, lo
2: han ajustado y lo han empobrecido y, y, y lo han oprimido. Así que quédense nomás. Hasta
5: luego, chao chao.
2: Chao, Diego, gracias. Vamos a escuchar un tema. Sí, vamos a escuchar los chicos de Orense, de Valentín y los Balcanes.
7: Vemos todo y vámonos de esta ciudad Los chicos de Orense no dormirán jamás Los días felices no están hechos para vos Y el tren que pasa muy lento llenarme de ojos de sueños de hombres que solo saben cantar que vivirán
3: Lo habitual eh, con esta sección que antes era conocida como salida del Cine de pochoclero con Vero Yonto, pero ahora eh, vamos a introducirla, digamos. Está como teniendo un, un nuevo cambio de look la sección, se va a llamar Cultura Virtual
8: con Vero Yonto también. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Kitty, ¿todo bien? Sí, estamos conversando el tema del nombre y bueno. Esta fue una de las tantas ideas que tuvimos y decidimos ir por esta. Que era un poco más general, como para no quedarnos solamente en hablar de pelis y series, sino hablar de, de lo que pinte, por así decirlo, del todo lo relacionado al mundo virtual, novedades, eh, como hablamos la otra vez sobre los Oscars, o también habíamos hablado sobre youtubers o canales de, de YouTube. Que tenemos que ir adaptándonos también a que ya no existe o casi ni existe el hecho de ir físicamente a ver una peli. Ya está Exacto. todo en, en la computadora, en la tele, en la tablet. Todos los, Las cosas.. Eh, bueno, lo
3: virtual, el, el internet. Sí, el, el futuro es hoy. Finalmente estamos en un mundo virtual, pero no sé si era lo que esperábamos. No era lo que te
8: decían las Total. películas de ciencia ficción. Los autos todavía no vuelan y quisiera tener mucho la patineta de sí. de Volver al Futuro, de Marte sí, Y un montón de otras cosas, sí. <ríe> ya, ya llegaremos, uh -huh. eso espero.
3: Así que hoy queda bautizada la sección.
8: Exactamente, hoy hasta, hasta que dure... <ríe> vamos a, a utilizar este nombre y um, hablando un poco de, de lo virtual me pues, vuelvo como a, a corroborar esto esto de que el teléfono te escucha o, o no sé los dispositivos en general porque me pasó el otro día que estaba hablando con creo que con mi mamá de un poco de todo de la actualidad de cómo está el tema del de COVID, y, de enfermedades y demás. Y yo había lanzado un comentario, le dije, me parece que hay, hay cosas de los hospitales eh, que deberían cambiar en, en cuanto a lo administrativo. ¿Por qué tanta, a veces tantas vueltas te dan cuando, no sé, te quieres hacer cierto análisis o cierta, algún estudio en particular? Eh, y te da muchísimas vueltas to, eh, en todo lo, lo administrativo, y que eso no me gustaba, como algo así le comenté a mi mamá. Un día después o dos días después, digo, bueno, vamos a ver una serie, alguna serie nueva, pues ya habíamos terminado la, la que habíamos visto antes, y me salta de sugerencia en Netflix New Amsterdam. Y dije cuando empecé a ver la serie y, y todo dije ah no puede ser esto, esto, esto me lo recomendó Netflix porque me escuchó la conversación que tuve con mi mamá es eh, una serie pensada para televisión que bueno que está en Netflix de drama médico es del 2018 y cuenta la historia de Max es su es el nuevo director médico del hospital público más antiguo de Estados Unidos y el principal objetivo de Max será salvar al hospital de una crisis económica y de reputación mientras lucha para recuperar su matrimonio y vencer el cáncer. Y Es una serie que está más que nada basada, enfocada en eh, mejorar lo administrativo y en la dirección de instituciones de salud y no tanto en lo médico o en lo quirúrgico como otras series o en, doctores, como o, en los, <risa> sí, o en las relaciones de los doctores como Grey's o en las relaciones de los sí en las relaciones de los igual hay un poco de esto en, en la serie porque porque tiene que haber pero es más enfocado en eso como por lo menos los primeros capítulos eh, que el doctor está um, el, el director de este hospital Llega y empieza a hacer un montón de cambios administrativos en, en el hospital. dice bueno, voy a despedir a estos, voy a, a cambiar, este, vamos a sacar la sala de espera y que los pacientes lleguen directo a las camillas y los atendamos. Primero somos doctores y tenemos que atender a la gente. <risa> ¡Oh my God! <risa> Esto es lo que quiero yo que exista. <risa> bueno, al fin Ay, sirvió creo. para algo que nos escuchen. <risa> sí. Totalmente, totalmente. Me, me gustó mucho, la verdad. Voy por, creo que el capítulo 4. Eh, y estoy viendo que otras personas también lo están viendo ahora. O por lo menos vi uno o dos influencers que, que dijeron que también estaban empezando a ver esta serie. Así que ahí la, ahí la recomiendo. Para que la puedan, la puedan ver. Está interesante. Yo voy a probar lo que vos hiciste
3: y voy a hablarle al micrófono del al celular Para que salga una serie que me interese Porque soy muy chiquillosa <risas> Me gustan cosas muy específicas, ¿viste? Y como las series son largas para consumir Es como que no quiero seguir fumándome algo que ya no me está gustando Para dónde está yendo En cambio con una película claro. es como, bueno, te lleva Y es mucho más, más, más fácil, digamos, porque te lleva y es el final y punto pero con las series es medio difícil cuando se va para un lado que no me gusta este como mm. <risas>
8: qué tipo vamos a hablar ahora ya que estamos capaz que ahí ahí tu celular te escuche qué tipo de serie sería tu ideal como a ver no sé temas contame bueno me gustan las series de acción eh,
3: o que traten sobre criminales más que nada y que tengan personajes que sean como muy turros digamos malos sí malos que sea tipo graciosamente malos. qué sería graciosamente malos no sé como este cómo era Alfie Alfie Simmons de Peaky Blinders me gustan los personajes Uy, me de así. es uno que hace Tom Hardy el personaje de Tom Hardy y que es como así, como. No sé cómo explicarlo. Es. H.P. Sos un hijo de puto, diría Camusota. Literalmente eso. Me, me gustan mucho los personajes que son así. Y me gusta mucho cuando en una serie tiene como personajes así, que es como que son odiosos, pero de una manera graciosa. Eso estoy interesada en ver. Así que por favor, bueno. celular, escuchar
8: mis, mis plegarias y mostrarme más series que escenas. <ríe> Ay, no, terrible. A ver, si fuese una serie... A ver, estoy tratando de, de cumplir tu deseo. <ríe> Pero si fuese una serie que eh, se enrieda un poco más en tema de tramas y que a veces tenés que verla como dos veces para entender para cómo, cómo esto se terminó conectando así... Eh, ¿Te interesaría o sí. más o menos? Sí, suena interesante Bueno, tengo una serie para vos Ya está mm -hmm. <ríe> soy, soy tu celular ah. <ríe> este, Hay una serie también en Netflix Que también es eh, bah, vieja, ¿no? Porque es del 2019 Me parece que es de antes, pero bueno Netflix dice que es del 2019 eh, Se llama Marcela o Marchela eh, se escribe Marcela Pero con doble L uh -huh. Que trata de una detective en Londres eh, Que a pesar Voy a leer lo que dice acá A pesar de los problemas maritales Las tragedias, las lagunas de memoria Y los conflictos como madre Siempre atrapa al asesino Yo la vi toda Es una serie relativamente corta Digo relativa porque eh, Vos ves tiene tres temporadas Pero tiene ocho capítulos ah. Cada temporada Así que No es tan tan larga uh -huh. eh, es, es, es muy interesante Lo que decía. Sí a mí me costó La tuve que ver dos veces Para entenderla bien Porque como hay tantos personajes En un momento se empiezan a, a mezclar Y es, a veces puede ser un poco confuso
3: Bien O sea me llamó la atención el, el nombre Así que le
8: voy a dar Le voy a dar una oportunidad Dale una oportunidad Por lo menos mirate el primero, o el segundo capítulo A ver si te, te intriga Esta detective no, no te quiero Spoilear demasiado, pero bueno eh, Empieza a investigar un caso Que es viejo Que es un caso que lo habían archivado Porque no encontraron nunca al asesino Y eh, empiezan a haber víctimas con la misma metodología de ese asesino que no lo encontraron más eh, y por momentos Marcela tiene como lagunas en la que despierta en otros lugares o que se ve que tiene marcas de sangre y otras y, y otras cosas raras que oh, encuentra en su reja animal claro entonces eh. Eh, al espectador deja como ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Tiene, ¿Será ella la asesina o no? Y es como, eh, está muy, muy buena, muy interesante y te deja con intriga. Está genial, así que dale, dale una oportunidad, por lo menos eh, si te queda tiempo libre, en esta época de, de parciales, de... en algún momento. En, en algún futuro momento,
3: muy lejano.
8: Así es. Bueno, ahí te tiré te una recomendación capaz que te pueda gustar y cualquiera de los oyentes también me puede dar una oportunidad. Eh, y para la gente que no tiene Netflix, eh, yo el otro día escuché, capaz que ya lo mencioné, puede que lo haya mencionado o no, pero um, hay una aplicación, una página que se llama Estremio, si no lo dije, yo seguro alguno de ustedes lo había dicho, en la que se pueden ver películas y series. Eh, que, que están en Netflix, que están en Disney Plus o que están en Amazon. Bueno, todas están ahí en esta aplicación de Extremio. ¿Cómo se escribe? Se escribe S-T-R-E-M-I-O. -e ah. Y la puedes encontrar. Yo la puse así en Google, Estremio.com y la buscas y ahí la puedes descargar. No la probé todavía, pero por ejemplo en la computadora lo puedes descargar y te da la opción de descargarla en Windows para Mac, no sé si se puede descargar también al celular, pero bueno habría que, habría que probarlo. Uh -huh. Para la gente que no tiene eh, Netflix y cualquier otra de estas aplicaciones pagas, bueno acá tiene otra opción que no sea Cuevana <ríe> para ver las, sí. las pelis. La clásica Cuevana. <risa> Nada le gana <ríe> Así que bueno, estas son las recomendaciones de, de, esto, de esta semana Y bueno, vamos a ver si podemos encontrar más Novedades del mundo virtual Del espectáculo y, y demás Para seguir charlando, criticando Comentando Sí, me
3: imagino que dentro de poco Vamos a saber eh, las novedades eh, Teniendo en cuenta que no sé si te enteraste, pero los globos de oro parece que han sido cancelados Por corrupción
8: Apa Contame qué pasó
3: La verdad es que todavía no tengo idea, está como recién acaba de pasar Pero parece que Que los cancelaron por corrupción de lo... Tom Cruise devolvió sus premios Golden Globes en protesta
8: Por ejemplo Puede ser, acá estoy leyendo, eh, Netflix y Amazon amenazan con romper relaciones con los globos de oro por la falta de diversidad en los votantes. ¿Será por eso? Puede ser, ¿no? Probablemente sea eso. Pero bueno, no sé, ¿viste? Ah,
3: ya era re. <risa> es que, claro,
8: hay que esperar esas novedades, pero bueno. Es que sí, siempre hay corrupción en... Cuando hay un concurso hay que ver bien que los jueces sean bien variados para elegir algún algún premio porque sí que están imparciales sí, la... exactamente porque si no es como bueno le damos al amigo de un amigo el premio y, y ya está o bueno pero bueno si justicia ¿sabremos?
3: Sabremos las novedades de esto seguramente en los próximos días A ver qué pasa Yo me imagino que se pues, van a dar muchos más escándalos después de esto Que vamos a tener mucho para charlar
8: Voy a estar atento, vamos a estar atentos Si sí, vamos a, a charlar de esto A ver la semana que viene o bueno, cuando lo sepamos
3: Bueno, pero muy contenta de que ahora hayamos bautizado tu sección Con un nuevo nombre Y espero que sigamos hablando más de las cosas en la modalidad virtual ahora
8: Buenísimo, Bueno, gracias, Kitty. Y nos vemos el
3: próximo miércoles. Seguimos con Ritual de lo Habitual. Ritual
2: de lo Habitual.
0: Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado.
2: Bien, y queríamos pasar de nuevo, bah, volver un poco a, al tema con el que iniciábamos el programa, que tiene que ver con, con la salud. Gaby, estás ahí, no sé si querés contar un poco cómo estamos
4: acá presentes, obviamente. Y bueno, como bien comentaban al principio del programa, Diego y vos, eh, hoy, el día de hoy, es el Día Internacional del Enfermero. Y el día de ayer se realizó en la puerta del hospital Ricardo Gutiérrez una radio abierta, una conferencia de prensa de la filial de médicos municipales. Hasta allí fuimos y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Claudia, eh, la presidenta de dicha filial, ¿no? Y bueno, queríamos transmitirle lo que nos estuvo comentando Claudia al respecto de cuál es la situación eh, de Claudia Berrondo. Eh, lo que nos estuvo comentando Claudia al respecto de cuál es la situación de que se viene el hospital, ¿no? Y cuáles son los principales reclamos del, del sector. Y también, ¿no? Aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo muy grande a todos, a todas los enfermeros que vienen peleando, que vienen luchando en la primera línea de batalla contra el coronavirus, ¿no? desde que arrancó la pandemia, y no solo a los enfermeros, sino también a todo el personal de salud, obviamente bueno a los médicos, al personal de Mastranza, de Limpieza, a quienes se encargan ¿no? de, de poner en funcionamiento los hospitales, ya sean públicos y privados de nuestro país, que, que bueno que vienen dando una batalla increíble y agotadora contra el virus.
2: Vamos a escuchar entonces la entrevista.
4: Estamos acá presentes en el hospital de Niños Gutiérrez, cubriendo la jornada de lucha que realizaron los trabajadores de la salud del hospital. Estamos con Claudia, presidenta de la filial del Hospital de Médicos Municipales. Claudia, contanos un poco cuáles son los motivos de la jornada de hoy.
9: Bueno, mira, el principal motivo es porque han es porque han venido eh, personas con dispensadas, las han forzado a trabajar con 24 horas de anticipación, eh, personas que estaban dispensadas por factores de riesgo. De las 197 que tenemos dispensadas, fueron citadas 43, después por el DNU seguramente no lo siguieron haciendo, pero estas, estas 43 personas tuvieron que presentarse aún con una sola vacuna eh, sabiendo la vulnerabilidad que tienen en esta segunda ola terrible de pandemia, con cepas mucho más contagiosas y también más graves, y con una cobertura de la vacuna, que depende cuál sea, puede no ser tan buena la primera dosis. Eh, así que, bueno, esa fue la primera razón, y la segunda, para que haya nombramientos, para que esta gente pueda ser cubierta, que estamos sin esta gente trabajando desde el principio de la pandemia. Queremos que sigan haciendo trabajos remotos, pero queremos que desde la asistencia, el gobierno de o la nombre, gente que pueda hacer la asistencia que ellos no pueden y que además ya teníamos problemas de déficit de recursos humanos previo a la pandemia, se suman las dispensas y se suman todos los enfermos eh, que transitoriamente no vienen y que unos cuantos, un porcentaje de ellos todavía no se han recuperado y dos de ellos han fallecido. Así que estos son los principales reclamos en un contexto de malas condiciones de trabajo y de malas paritarias.
10: Pensando hasta cuando no pienso No veo la hora ni encuentro reparo Porque no hay respuesta aún Llamada de invitación Repaso los hechos de forma continua Y busco en recuerdos todas tus palabras en el calendario Tu cara comienza a hacerse diferente
1: Fueron contigo, me he cansado del primer puesto, ya no quiero ser mejor que el resto, porque todas las cosas que importan se fueron contigo. Mejor no me digas nada, ya no quiero más palabras, acuérdate bien de que me tienes. Cuando quiero ser acá no pasa me nada. Mejor dame otra calada, o párteme la cara, o miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada. Brindo por las noches, y lloro en las mañanas, y escribo cosas buenas de alguna chica más sobre todo cuando ya se han marchado Puchis <tose> en el closet, mil en una noche La vida que querías, los lambos y los porches Y todo para que al final te La frase, acuérdate bien de que me tienes cuando quieras ser, acá no pasó nada. Mejor dame otra calada, compárteme la cara. Mienteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada.
4: Continuamos en Ritual de lo Habitual, estamos en esta oportunidad con Mijael Lacher, politólogo de la UNTREP, que vive hace ocho años en Colombia y miembro de la Mesa Nacional Popular del Diálogo de Colombia. ¿Cómo estás, Mijael?
11: Eh, pues, más o menos, ahí vamos. ¿Cómo están ustedes?
4: Bien, nosotros acá estamos, estamos bien, con un poco de frío, pero bueno, queríamos consultarte, ¿no?, acá en, en Argentina, se ha difundido mucho, sobre todo por redes sociales, la situación que se está viviendo en Colombia, lo que más se ha difundido fueron las imágenes de la represión policial, de la brutal represión policial, de la cantidad de muertos que, que hubo, que hay, pero eh, queríamos tener esta oportunidad también para profundizar un poco como en las causas que, que desencadenaron este conflicto.
11: Sí, a ver, Colombia es un país muy desigual muchos los países de Latinoamérica, una concentración de la riqueza evidente, grosera, obscena y, y, y violenta, porque hablamos de grandes ciudades en Colombia, como su capital, Bogotá o Medellín, de donde el estado local y barranquilla, de ahí para abajo son ciudades medianas, pero de ahí para abajo, que es la mayoría de la población colombiana, vive en pobreza, ¿cierto?, sin los mínimos recursos. Tan solo en la ciudad de Medellín, incluso tenemos los dos millones y medio habitantes, 250.000, ciento sin acceso al agua potable. Ustedes pueden ver, obviamente, en medios, y más de Medellín Pocante, Bogotá, y demás aquí hay mucha riqueza, hay muchísimo dinero, pero hay muchísima desigualdad. Entonces, eh, esto nos arrancó el 28 de abril con la primera marcha de este año, donde solo en Medellín calculamos que había entre 35 y 40 mil personas en la calle. El movimiento de la marcha en, en Colombia empieza fuertemente, o retoma fuertemente, eh, en noviembre de 2019, ¿cierto?, Ahí sí tiene un liderazgo muy fuerte, muy político, de, de políticos de la izquierda como Gustavo Petro, ¿cierto? que salió segundo en las últimas elecciones presidenciales con 8 millones de votos, con denuncias incluso de fraude por parte del movimiento, etcétera, etcétera. Eh, y gracias a una vocería de un muy senador, Gustavo Petro, de él y de otros tantos, el pueblo colombiano empezó a darse cuenta mayoritariamente, de estas igualdades eh, sistémicas que tenemos ¿cierto? En, en el país y en Latinoamérica en general. Entonces, eh, no podemos decir que nació el 28 de abril esto, pero sí podemos decir que a partir del 28 de abril de este año, hace unos días, comenzaron marchas que se dan al, gracias al descontento eh, que hay no solo por el manejo de la pandemia, no solo por la reforma tributaria que pretendía aumentar entre un 10 y un 15% los, los impuestos, para hacer un resumen, a la clase media y media baja para subvencionar a la clase más pobre. Ese era el, 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 el discurso, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, pero que no tocaba en absoluto a los más ricos. Y cuando hablo de los más ricos, hablo a los grandes terratenientes de este país. Colombia se reduce a cuatro o cinco familias, eh, Sarmiento Angulo, Arriaga, Lule, Santo Domingo, que ninguno vive aquí, además hay que decirlo, vienen entre Nueva York, Madrid este, y otras ciudades del mundo, y que desde allí manejan la, los grandes grupos empresariales, mediáticos, eh, grupos incluso de, de supermercados, las tierras cultivables, el 80% de las tierras están en manos de una sola familia, de los Lourdes, que son además dueños del equipo de fútbol nacional en Medellín, entonces miren que están, son tentáculos que a diferencia de Argentina, podemos decir que en Colombia son menos las familias y que están mucho más variadas, tienen un portafolio de inversión muy variado y que básicamente ha hecho que el contento popular, la evidente eh, como decía antes desigualdad, eh, ha llevado a todo el mundo a la calle, en la marcha en la que obviamente estuve, se veía gente de todos los colores y de todas las regiones y de todas las profesiones que hay entonces esa marcha que es completamente pacífica, donde sí se pedía evidentemente, inicialmente el no a la reforma tributaria como les conté, pero también el no a la reforma de la salud, el no a la reforma agraria el no al voto militar porque aquí todavía el voto no es obligatorio pero además los militares están exentos de votar y hay un proyecto del gobierno en que hace que voten, y todos sabemos el riesgo que puede tener que una fuerza de más de 200.000 mil personas vote cuando están completamente adoctrinados cierto eh, con, con las fuerzas eh, públicas y las fuerzas del gobierno. Entonces, eh, evidentemente son muchos los reclamos, el de la reforma fue el más evidente, eh, a los, al cuarto, al tercer día, perdón, de la marcha, eh, el presidente de la República retiró la reforma, eh, no fue suficiente, al día siguiente el ministro de Hacienda que formuló esa, esa, esa reforma también redució. Cabe aclarar que durante entrevistas periodísticas antes del paro nacional, el ministro Carrasquilla de hacienda no sabía cuánto valía, por ejemplo, una docena de huevos y dijo un valor que es un cuarto al valor real. No lo puedo hacer en comparación con Argentina porque no sé cuánto sale la docena de huevos, pero imagínense un cuarto de lo que vale. Eso nervó a todo el mundo. Si bien es simbólico, evidentemente, pero que el ministro que está a cargo de hacer eh, el, el, el paquetazo, como lo llamamos, donde se le iba a agregar el IVA a productos como el huevo, la leche, la carne, etcétera, etcétera. Y lo que no entendía mucha gente es que incluso si era para dar subvenciones a los más pobres, los más pobres terminaron de pagar mucho más porque le iba a aumentar toda la canasta básica. Entonces, eso y sumado a, a, a una entrevista en donde el presidente de la República confesaba que no sabía todo el punto de la reforma, y él es quien la presenta al Congreso, hizo que, eh, que la sociedad ya estallara, por lo menos emocionalmente y saliéramos todos a la calle. Y cabe aclarar, no hay un movimiento, un sindicato particular que convoca esto es, y por primera vez si se historia algo diferente que Argentina sí lo, lo, lo tiene durante muchos años, y es que han salido a marchar personas que no están afiliadas a ningún gremio, a ningún partido, a ningún movimiento social. Entonces, eso sí es una diferencia que Colombia no ha tenido, ¿cierto? Donde muchísima gente no pertenece, y hasta no se, se, se define ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, se define a partidaria, y eso fue muy interesante ver. Entonces, en esas estamos, y ya van varios días de, de, de protesta. Sí, me, esto que vos mencionabas me parece muy
4: interesante, porque de aquí, de Argentina, también se pudo ver esa cuestión de que es, de verdaderamente genuino el reclamo y es verdaderamente popular en el sentido en el que bueno, todas las expresiones políticas, todas las expresiones populares concluyeron en, en la calle ¿no? para ponerse a las reformas del gobierno. Eso también me parece que marca que, bueno, que, que es difícil aglutinar o, o poder definir como cuál es el horizonte de todo ese movimiento, pero yo te quería preguntar cómo... ¿Qué otras reivindicaciones pide el pueblo ¿no? que está ahora en la calle y que logró derribar la reforma tributaria?
11: Mira, como te decía antes, así es, Gabriel, todo lo que es cierto es preciso y se viene la reforma de la salud, la reforma de la justicia, la reforma de la salud que ya viene, viene muy aporreada, muy, muy golpeada, la salud de Colombia, el sistema de salud funciona muy parecido al sistema de Estados Unidos, cierto, pero con mucho menos dinero, eh, y ahora iban a hacerlo mucho más privado. Y mucho menos accesible. Quienes no tenemos la suerte de tener lo que es la EPS, ¿cierto? O incluso la póliza, la prepagada, como dice en Argentina, no lo sentimos porque realmente tenemos buen acceso a la salud, ¿cierto? Si vivimos en ciudades como Medellín, por ejemplo. Pero quienes no tienen esa suerte, tienen que esperar meses y años para consultas y de calidad cero. el COVID lo que hizo en todo el mundo es mostrar las falencias del sistema sanitario y de la sanidad pública en general en el mundo. La diferencia es que los países que vienen avanzados, no me gusta llamar primer mundo, ni tercer mundo, ni mucho menos, pero muchos países se aprovecharon para reforzar realmente los procesos y las infraestructuras. Colombia no solo no hizo eso, sino que, que mostró mucho más las falencias y la falta de acceso. Por ejemplo, en el Chocó, que es un departamento, una provincia al, al oeste del país, eh, se, en su momento salieron, y ya no sabía, solo había cuatro camas en toda la provincia, cuatro camas. Entonces, eso demuestra... La, lo terrible del sistema sanitario y bueno, van a, van a presentar que está en marcha. Todavía dice que se tocó una reforma a la salud, pero no para mejorarla, sino para empeorarla y hacerla cada vez menos accesible. Entonces, los médicos también salieron mucho a marcha porque conocen y muy bien, de a primera mano, ese sector. Entonces, médicos de todos los estratos. Aquí en Colombia, lamentablemente, se estratifica, ¿cierto? Se hacen por estratos según la zona que dice y según tu salario, del 1 al 6, se dice siendo el más alto, evidentemente, y uno el más bajo. Los médicos de todos los estratos, del 6 hasta el 3. Podemos ubicar al sector de la salud, ha salido a marchar y ha pedido no. Pero además la reforma agraria, ustedes saben que después del proceso y los diálogos de La Habana, se firman en 2016, se establece que 30 millones de hectáreas de Colombia van a ser otorgadas para el movimiento campesino, para los campesinos, porque no deja de ser las FARC, hoy FARC, es un movimiento político, una reivindicación al campesinado, ¿cierto? Y sin embargo, nada de eso se ha aplicado. Todavía hay millones y millones de hectáreas, que están unos baldíos del Estado que no se están usando para absolutamente nada. Entonces hay, 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 hay un montón de, de casos de, de pequeños y medianos campesinos que no tienen que cultivar porque los han desplazado durante el conflicto armado y están a la espera de que se cumpla el proceso de paz. Entonces también es sí a que se cumplan los procesos y los acuerdos de La Habana, 2016, ya van cinco años. Eh, no a la corrupción, eso es muy macro, y es tanto Latinoamérica, pero aquí es obsceno. Aquí la reforma tributaria trató de apuntar algo así como 7 mil millones de dólares de déficit que hay pero salió un informe de, del Dane, que es una, una suerte de, del, del, del DEC colombiano, el Dane, a decir que en corrupción se perdieron en tan solo dos años 25 mil millones de dólares. Entonces miren que la reforma viene apenas a juntar un tercio de lo que se roban todo el sistema, ¿sí? no son solo los políticos, es el sistema porque el, el capital privado también roba porque hay alguien que les da para robar. Entonces las reivindicaciones, como te dije Gabriel y Santiago, les dije principalmente son reformas tributaria forma eh, eh, a la salud, no al voto militar, pero también otra importante, reforma a la justicia. Aquí existen las altas cámaras, las altas cortes, perdón, existe un sol, una sola corte suprema, si no existe la corte suprema, la corte política, la corte constitucional. De esa unión se beneficiarían los genocidas como Álvaro Uribe, que debido a que renunció a su fuero como senador, ahora lo trata la fiscalía, que es de bolsillo, el presidente Duque, amigo de toda la vida del presidente, y además admirador de Uribe, y por eso es que ya cayó el proceso de Uribe de los tantos tiene ¿cierto? Entonces, eso beneficiaría a los grandes, no solo corruptos sino genocidas que tenemos y muchos en este país que todavía tienen poder y todavía son, son avalados por grandes medios de comunicación. Entonces, esas son varios, pero yo te, te agregaría algo más. Como dijiste, algo importante y es el movimiento popular. La gente está cansada. La gente está cansada que le mientan, la gente está cansada que le roben y muchos estudiantes, cuando la gente a veces les diga que por qué van, ni saben por qué van y yo les digo, se vale estar enojado o acaso estamos bien. Se vale salir a decir, no aguanto más. Los pibes están sin laburo, los pibes están sin poder salir porque acá además las medidas son restrictivas y estúpidas. Entonces, obvio que van a salir. El derecho humano a la protesta es un supra-derecho y nadie se lo va a poder quitar. Aquí de viernes a lunes, inclusive, no se puede salir a la calle, eh, sino solo para comprar y según el número de tu celda. ¿Cierto? Eso, pues, no sé médico, pero me parece una estupidez a nivel sanitario, pero además a nivel libertad de movimiento. ¿Cierto? Entonces, eso también cansa a la gente. Entonces, todo eso se está pidiendo. El gobierno no va no a brazo ni con la reforma de la justicia, ni con la reforma de la salud. Así que ahorita está algo abierto en un momento que, don, ¿cuál es el horizonte? Pues no sabemos qué va a pasar. Y ahora está una amenaza del, del gobierno de declarar esta conmoción interior, que es un estado de sismo. Ya militarizó las calles, ya hoy no sale a la calle de policía militar. Y la idea con, el, con el, la conmoción interior puede intervenir incluso eh, las ciudades, militarmente, que gobierne de poner alcaldes, que democráticamente, aunque también son cómplices de la brutalidad policiaca porque son jefes de policía, eh, y poner directamente a soldados o a generales oficiales, perdón, del ejército, al mando. Entonces estamos en una situación muy, muy, muy delicada.
9: Sí. A
0: mí me, me, me recuerda todo esto que contábamos, Mijael, a la situación que en su momento se desató en Chile, ¿no? allá por el 2019. Digo, si bien son procesos particulares, son países diferentes, Chile y Colombia, eh, esto que se remarcaba en su momento que eh, salía con que era el aumento de 30 pesos de boleto Y no, que era un, era, un, era un contexto de 30 años de un sistema desigual Que dejaba un montón de gente afuera Y que bueno, eh, bien lo decías vos también, la pandemia en cierto punto profundizó ¿no? Estas desigualdades, no solo en el sistema sanitario Sino en, en general en, todo, en todos los ámbitos de, de la vida social Y nada, me parecía importante destacarlo después Obvio, con sus particularidades, eh, pero que, que me hace a recordar ese, ese hecho, eh, como el de Chile.
11: Sí, sí, Santiago, yo voy más allá. Ustedes porque son muy jóvenes, lo veo por la pantalla, Pero yo cuando, en 2001 tenía 14 años en el al Congreso Nacional de Buenos Aires. Estaba dos cuadras y escuchamos las balas de diciembre. Yo ese día acompañé, fue el único año que no me llevé materias. Le acompañé a amigos que sí se habían llevado materias y no nos dejaron salir. Hoy le agradezco al coordinador en ese momento que no nos dejara salir porque fue por yo soy papá y entiendo. ¿cierto? Estaban matando, el gobierno estaba matando, estaba matando afuera, pero son procesos salvando las distancias el chileno, la argentina. Además, Chile y Argentina tienen un, una ventaja derivada de, de, del terrorismo de Estado que vivieron, ¿cierto? Que vivimos porque mi familia también lo vivió allá, que sigue viviendo allá. Eh, Colombia no ha tenido salvo de 53 al 58 dictaduras. E incluso esa dictadura de 5 años fue con el aval del principal partido, que es el Partido Conservador. Entonces, no tenemos una, una experiencia entre comillas, por suerte, eh, y digo entre comillas porque tenemos otras experiencias malas, siempre es mucho mejor la democracia que cualquier otro sistema, pero no hemos tenido eh, las dictaduras que tenemos, pero a lo que va de la fecha tenemos mil desaparecidos. La proporción de desaparecidos que tenemos el 28 de abril hasta la fecha son más de mil. Si es en proporción, Argentina tuvo 30 mil en siete años, Chile tuvo 12 mil en, en los ocho años, no más, más duró la, la, la dictadura y me, me pido perdón por el dato histórico, pero... Colombia lleva más de mil desaparecidos, más de 50 asesinados, más de 500 casos de abuso de autoridad, más de cuatro violaciones de mujeres en las comisarías. Entonces, quiero aclarar algo muy importante, que yo sé que sus oyentes lo saben, pero no está de más aclararlo. Cuando se hablan de vándalos, se habla de, de que de lado y lado de la violencia, paren de hablar de eso, es la violencia de un solo lado, acá la violencia del Estado. Acá no salimos, y aquellos que salen con piedras, tampoco comparar una piedra con una bala. Yo no estoy justificando una piedra. Pero que quede muy claro, quienes salimos a marchar no estamos haciendo esto. Estos son los paramilitares y los infiltrados que son bandas criminales pagados y entrenados por paramilitares. Y les doy un dato concreto, no es un discurso hecho. Se paga 20 dólares, 70 mil pesos colombianos. 20 dólares por día a los pies de las comunas de Medellín para que bajen a las marchas. Yo los, los reconozco porque ya los, los ubico. En la marcha del sábado que tuvimos, por ejemplo, marcha canábica en, en apoyo, obviamente, al paro nacional, son un combo, como si saca un grupo de entre 5 y 10 pibes, eh, que vimos nosotros, vaya a ver quién es más. Se les paga 20 dólares por día para bajar y, e ir informando qué pasa y si es necesario romper vidrios, romper algo, para que obviamente ahí la policía justifique el ataque. Pero además, más allá de lo jurídico, porque evidentemente si hay disturbios, la policía, la fuerza pública debe intervenir, ¿cierto? Pero ¿cómo interviene? Aquí hay un abuso al protocolo internacional que Colombia firmó. No tiran gases lacrimógenos al cielo, tiran gases lacrimógenos a la altura del pecho han sacado, dicen que estas son las marchas de los ojos perdidos. Seguramente históricamente se ha estudiado así, porque tiran a los ojos. Decenas de personas no han muerto, pero están heridos y les falta un ojo. Profesores, alumnos y demás que van a marchar. Entonces, aquí tenés a la policía, al ejército, a los paramilitares y a las bandas criminales. ¿Cierto? Todo. No, hay la, no están las farcas, incidencias incidencias, no hay ELN. Porque les cuento, si se llegasen a meter estos grupos terroristas, ya el nivel es otro. Porque si sí tienen AK-47, si sí tienen fusiles y si van con todo y están entrenados militarmente. Nosotros no, yo no tengo entrenamiento militar, ¿cierto? Entonces, cabe aclarar que aquí, cuando se habla del diálogo y de la violencia, tiene que cesar de ambas partes. Aquí hay un solo lado con distintos colores y tenemos pruebas y videos. Y es más, estamos llevando las causas a las cortes internacionales porque se va a iniciar una demanda al presidente de la República, al ministro de la Defensa, eh, a los policías y jefes de policía y a muchos alcaldes que son cómplices porque ellos, como alcaldes, en Colombia, el alcalde es el jefe de la policía de la ciudad. Entonces, que queremos, claro: la violencia es de un solo lado, no es de, lado de la lado.
4: Bien, Mijael, me parece que, que fuiste muy claro, la verdad, en, en contarnos. Abordamos varios de los temas que, que eran dudas que tenemos nosotros desde aquí, desde Argentina. Eh, yo simplemente también para finalizar quería preguntarte, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que vive en este momento, lo que se vive en este momento en Colombia, la gente en la calle? Como,
11: ¿Qué es, lo, okay.
4: que, ¿qué es lo, lo que piensan que va a suceder?
11: A ver, eh, hay un tema que en los medios hegemónicos, ¿cierto? Los grandes grupos de medios aquí claramente empiezan a asustar con el tema del desabastecimiento, porque los camioneros se nos unieron, ¿cierto? al paro, y bloquearon vías. No hay desabastecimiento, incluso acabo de vivir del supermercado, yo, y hay, y de todo, la verdad. No hay desabastecimiento, pero es, es el terrorismo ya mental, psicológico y emocional que juega el Estado, ¿cierto? Juega con las armas en la calle, con las balas en la calle, con los medios de comunicación en las casas de la gente. ¿Qué pensamos? No sabemos, Gabriel, ni Santiago. No Ayer lo hablamos en una Comisión de Derechos Humanos. Eh, Cali, Cali, la verdad, está, está muy, muy jodida la cosa, hay que decirlo, Cali, Bogotá, Medellín, este fin de semana fue más tranquilo, pero estamos muy atentos. Si se da la conmoción interior, eh, se va, y esto es mi postura, es mi opinión personal, yo creo que allá el LN, las facciones, la falta de ciencia van a intervenir de una manera eh, mucho más, pues mucho más no van a intervenir eh, violentamente contra el Estado, ¿cierto? Con la fuerza del Estado. Eh, si no hay conmoción interior, lo que preocupa es que el presidente se sentó a negociar con la Mesa Nacional de paro que no representa a nadie de la marcha, son cuatro viejos de toda la vida, que siempre han sido condescendientes con el gobierno. Solo salen cuando realmente está jodida la cosa, pero ya no. Si no hay un diálogo concreto del gobierno, que creo que no lo va a haber, esto va a seguir por varias semanas hasta que realmente nos van a, a jugar a cansarnos. Hay muchos que ya no tienen nada que perder, otros que sí, que tenemos que seguir trabajando y, si, y tenemos familias y tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, no sé, el panorama es muy desolador, muchachos, yo no les puedo decir qué va a pasar, les digo lo que está pasando ahora, pero... Si en los próximos días no hay una sentada de negociación firme con los sectores sociales que estamos pidiendo que nos escuchen, eh, creo que la, la espiral de violencia de un solo lado ya va a empezar, sí, a afectar eh, absolutamente a todos. Y la calle está jodida porque además de todo esto es una orden de los alcaldes de que haya delincuencia del común, ¿cierto?, atemorizándonos y que quieran ver a la fuerza pública como la salvadora. Entonces... Está jodida la, la cosa y yo sí les pido que sigan transmitiendo y, y nos sigan preguntando y nos sigan acompañando, porque hasta el quinto día no había ningún medio internacional, salvo, digamos, lo, lo, los amigos los amigos de familiares, pero era muy desolador Hoy el mundo se está haciendo eco, pero nos han cortado la luz en Cali, nos han cortado la luz y la internet acá, entonces muchas veces nos cuesta transmitir, pero les pido que por favor estén ustedes, sus compañeros y compañeras atentos a lo que esté pasando, por favor.
4: No, sí, desde ya, Mijael, que vamos a seguir atentos. Eh, también te decimos que nosotros de acá siempre vamos a, vas a contar con este espacio para comunicar cualquier cosa, te mandamos todo nuestro apoyo desde Argentina acá la, la situación como decías eh, también lamentablemente los principales medios de comunicación eh, tardaron bastante tiempo en, en dar a conocer qué era lo que pasaba ¿no? no levantaron la noticia rápidamente sino que verdaderamente esto se conoció y, y empezó a salir a la luz lo que pasaba en Colombia, fundamentalmente a través de las redes sociales y de las imágenes de la brutal represión eso fue lo que, lo que hizo que, que empezara a hablar de Colombia y hoy en día, bueno, todo el mundo está al tanto eh, de lo que sucede y, y sigue atentamente así que te agradecemos mucho haberte tomado el tiempo para poder charlar con nosotros contarnos un poco y desde nuestra parte, bueno, eh, estamos disponibles para, para comunicarnos con vos cuando sea necesario
11: Gracias Gabriel, gracias Santiago
2: Bueno, la verdad que me pareció impresionante la entrevista. Eh, apareció Santi en un momento. No. <risa> no Magi, magia arribando. de la magia de la radio. Es. La magia del cine, la magia de la radio. Pero... Eh, nada, me, me pareció eh, muy, muy buena. Primero, eh, está muy informado eh, mi Yael. Y segundo, que... Eh, al haber vivido tantos años en Argentina, eh, era como muy interesante la nada, cómo nos podía ser muy accesible la información, además de que estuvo, me parece, muy completa toda la, la situación, eh, cómo se ha ido gestando todo este, este movimiento, y bueno, las distintas aristas que hay que tener en cuenta en este momento.
4: Sí, a mí también me dejó un poco esa sensación, ¿no?, de, bueno, de, de lo impactante que es y de lo profundo que es lo que se está viviendo en Colombia, ¿no?, justamente es, bueno, como nos decía Mijael, ¿no?, bueno, un país que por ahí no está tan acostumbrado a este tipo de movilizaciones populares, ¿no?, Con, que vienen de, de un proceso distinto quizás al proceso argentino post dictadura, ¿no?, donde es al mismo tiempo veis con mucha violencia, pero con una democracia estable en el sentido de que, bueno, siempre hubo elecciones y siempre hubo gobiernos democráticos, salvo muy pequeño tiempo, en la década del 50, eh, y, y bueno, y estalló esta situación ¿no? en el medio de, de todo eso, de, de un país también profundamente desigual, como muchos de los países de Latinoamérica, y... Y no se sabe, y, y creo que, que con lo que me quedo también es eso, como que no se sabe cuál puede llegar a ser la salida de, de esta situación, ¿no? Es realmente una situación que puede terminar para cualquier lado puede terminar para cualquiera de los dos lados que que, que uno imagina, ¿no?
2: Yo creo que, bueno, primero destacar cuando cuando empezó a dar números, la verdad, me llamó muchísimo la atención lo de los mil desaparecidos eh, desde el 28 de abril, ¿no? Como... Eh, dimensionar el, el nivel del, del terrorismo de Estado en este momento. Eh, sí, y, de, y,
3: de arraso a los derechos humanos
2: sí. en tan poco tiempo. Eh, la verdad que, que, bueno, me parece que habla de ese proceso histórico que, que él contaba, no de, de quizás una población que, que nunca se había revelado de esta manera y, y un gobierno súper... Eh, conservador que no está dispuesto a, a dar el brazo a torcer a, a estas necesidades básicas que están, que están reclamando en, eh, en primer momento, eh, en un momento como este, que son la, la salud, eh, el, el poder acceder a alimentos, eh, que, que la inflación no sea terrible, que los sueldos alcancen, que no se afanen la guita. Eh, y después, bueno, otras reivindicaciones más profundas como lo que contaba de la justicia, de eh, la reforma agraria, de los procesos de paz. Pero eh, sí, obviamente que, que uno ve con, con mucha conmoción eh, esa incertidumbre, eh, esperando que, que, bueno, que la salida sea a favor del pueblo colombiano, porque la verdad que es heroico lo que están haciendo. Eh, y después entendiendo también que, que, bueno, que a veces las cosas no son inmediata. Yo creo que esto recién empieza, probablemente acaban a tener una batalla muy dura. Me parece que vienen ganando algunas cosas que hayan tenido que da, ir a hacer marcha atrás con, con la reforma. Por, por más que estén tratando, buscando la forma de, de volverla a implementar <risa> igual, eh, habla, de, habla de algo. Y, y bueno, y me parece que esto eh, abre un camino para la historia de Colombia que... Que bueno, así como nos pasó a nosotros, que, que al día de hoy seguimos eh, recordando y, y, y teniendo experiencia, eh, teniendo presentes experiencia de lo que fue el 2001 eh, y, y bueno, y todas las luchas post-dictadura, y que para mí justamente muestran cómo, cómo nuestro pueblo ha estado permanentemente en la calle en, en los últimos años peleando por sus derechos. Eh, bueno, del mismo modo, esto. Eh, abre un camino para la historia de Colombia, me parece.
4: Sí, así es, creo que comparto lo que vos decías, Delfi. Hoy en Colombia se, se van a registrar nuevamente movilizaciones y va a haber eh, paro nacional nuevamente. Así que, bueno, como esperemos eso, que la salida sea a favor del pueblo y también aprovechar ¿no? para mandarle un saludo muy grande a a todo el pueblo colombiano, a la gran cantidad de colombianos también que viven acá en Argentina, de colombianos y colombianas que también deben estar preocupados por la situación de su país y, bueno, y mucha fuerza.
2: Sí, recordar también que acá en Argentina ha habido múltiples expresiones de, de solidaridad, también eh, expresiones eh, obviamente en contra porque... Los sectores más recalcitrantes de nuestro país también se, se expresan y se alarman cuando ven esto en el resto de Latinoamérica, porque saben que, que bueno, que hay una Latinoamérica unida y, y donde resuenan estas luchas eh, muy de cerca, nos conmueven y a su vez nos armanan y nos dan muchísima fuerza. Eh, y me parece que, que bueno, que en Argentina hubo mucho eh, muchas expresiones de solidaridad de, de todos los sectores populares también. Eh, y también hubo manifestaciones que estuvieron eh, bueno, nucleando a la comunidad de, de inmigrantes colombianos que, que viven en nuestro país, eh, ya sea de forma independiente, que se arrimaron o, o agrupados en, algunas, en distintas organizaciones, estuvieron realizando aparte actividades culturales la semana pasada, el fin de semana, eh, frente a la embajada o el consulado de, de Colombia, en el Congreso también estuvieron. Así que nada me parece importante destacar destacar eso y una cosita más ya que estamos hablando de Latinoamérica que no llegamos a decir en el principio del programa es eh, en línea digamos con, con esto que se viene la segunda vuelta pronto en menos de un mes la segunda vuelta de elecciones en Perú donde también se está dando eh, una batalla ahí encarnizada contra el Fujimorismo eh, y bueno está ahí el balotaje entre Keiko Fujimori y Castillo, que, que, que bueno, que representa todo otro sector, donde eh, detrás del cual se, se han agrupado todos los sectores más populares y, y de izquierda para, para derrotar a esta hija de, de un dictador.
4: Esta hija de su padre.
2: Esta hija de su padre. Totalmente.
4: Sí, 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 vamos a estar cubriendo también eh, todo ese proceso de, de las elecciones del balotaje en Perú. Y bueno, a. En Perú, tanto como en Colombia, como en toda Latinoamérica, esperamos que, que esos procesos decanten a favor del pueblo, ¿no?
2: Y de, lo, eh, para mí sorprende mucho también que, que también eh, nombraba Mijael en, su, eh, en sus palabras el, la gran participación juvenil en todo esto, ¿no? De, de los jóvenes, de los estudiantes. Eh, que también lo venimos charlando mucho en nuestro programa, me parece que. Primero marca eh, la situación política de este momento, digamos que con, que con la pandemia y, y cómo ha quedado desnudo este sistema súper violento eh, y opresor. La juventud es, eh, nada, lo, lo han visto de, de, de cara, de, muy de frente y, y bueno salen a, a manifestarse contra ello porque porque es muy difícil lo que nos toca a la juventud eh, en este en este panorama, en este mundo. Eh, y por otro lado, también saber que, que hay ciertas cuestiones que, que también conmueven mucho a, a la población de jóvenes que tienen que ver con, con una cuestión más general, digamos, de, de nuestro planeta, del cuidado de los recursos, que están enlazadas ¿no? a, a todo esto que, que se viene discutiendo eh, y que conmueven muchísimo porque, porque sabemos que el momento es ahora, digamos, que cada vez el tiempo se va acortando eh, para, para poder realmente realizar cambios y transformaciones en ese terreno, eh, para, para poder tener un, un, un planeta, digamos, por el cual luchar. Eh, queremos luchar por un mundo mejor y queremos luchar porque haya un mundo, <ríe> básicamente. Bueno, y la verdad que todas esas cosas me parece que vienen convergiendo y hay una gran eh, multitud de jóvenes que, que están saliendo de alguna u otra manera... Eh, a la calle, por decirlo, ya sea en concreto como está pasando en Colombia, que está habiendo una gran rebelión, o, o metafóricamente en otros espacios donde la juventud igual se organiza, aunque eh, necesita cuidar eh, la salud y, y el distanciamiento. Eh, me
4: quedo, de me, me quedo Delfi, un poco con esta idea que comentabas, ¿no? que los jóvenes, les jóvenes de hoy en día... Ya no solo luchamos por un mundo mejor, sino que también luchamos porque haya un mundo. O sea, porque, porque haya un mundo para luchar, al menos.
2: Sí, sí, así es. <ríe> bueno, eh, ¿vamos a escuchar un tema a, a distender un poco antes de continuar con, con nuestro programa?
3: Sí, vamos a escuchar Ya no quieres creerme de Princesa Alba. Volvemos acá otra vez a una sección de canceladísimos en el que les traigo un par de cosas que no sé. Hoy estuve comentando, o sea, estuve debatiendo en mi mente si si daba a decirlo o no, pero la verdad que pienso que tengo derecho a decir estas cosas yo, tengo miedo. en, yo en particular. <risa> Tengo derechos más a absorberme un
4: poco más que el resto Antes <risa> antes usar. de que continúes Kitty eh, Hacemos un aviso legal que la producción del programa y de la radio Nos hace <risa> no sé si responsables responsable. por las <risa> consecuencias jurídicas Que puede llegar a, a suscitar esta sección
3: Bueno, vamos a empezar con lo más tranqui que es
2: eso es inimputable, sí, sí. Soy <risa> inimputable, punto
3: Es, final. es así bueno, estamos con nuestros amigos otra vez de Juntos por el Cambio, que siempre nos traen sus cosas súper divertidas, que hacen todo el tiempo uh, los papelones. Uh, uh. Resulta que el otro día eliminaron a Andrea Rincón eh, de Masterchef, una sí. lástima porque era el, o sea, era el personaje que uno iba a ver, además de eh, Canigia, pero bueno, así que lo eliminaron y adiós. De Ricón, te
2: vamos Siempre, a te recordaremos. Siempre te recordaremos Que la fuerza te acompañe
3: Ella se despidió del programa eh, Al final, al grito de ¡Viva Perón, carajo! ¡No! <risa> y resulta que Aparecer al diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias No le gustó Ya que su nombre se volvió tendencia en Twitter Luego de criticar a la actriz Diciéndole si sos tan peronista y corajoda Podrías haberlo dicho antes de que te echaran Por la puerta del fondo, mami Cualquiera Sí,
2: Pero... mami, aparte ¿Qué
4: tendrás <risa> o sea... que ver además, no? Una cosa con la otra
3: ¿Qué? Sos un diputado y estás haciendo esos comentarios Súper idiotas y triviales Sobre un reality Por la ideología política De un personaje del reality Que encima es una famosa Una, no sé, vedette, qué sé yo el, la bajeza que manejan nuestros funcionarios públicos me pone muy mal, o sea, me, pone Eso muy sí. mal.
2: me, me gustó como lo expresaste estoy de acuerdo.
4: Yo, yo, igual, creo que esta noticia, entre miles de comillas, ¿no?, eh, tiene otra cara que es ¿no? la, la imagen que uno se puede hacer en su cabeza de Fernando Iglesias un domingo a las 7, 8 de la tarde, o, o a la hora que viene el programa, que creo que es un poco más tarde, a en calzoncillos, viendo, no. viendo Masterchef. No.
9: Cancelar, viendo
4: Masterchef diciendo, triste en primer, en primer lugar porque se fue, porque se fue este personaje. No y después cuando escucha le digo a Perón ah esta la voy a hacer mierda por Twitter <risa> una cosa así no, me imagino. Vamos
2: a decir eso hay un como una identidad de hater en, en esta gente que, que es que como que como... yo lo siempre lo con
3: yo lo con siempre Obviamente. lo comento en Twitter y me quejo de esto porque me molesta demasiado que es el hecho de los anti kirchneristas son un grupo de gente muy molesta que no puede disfrutar nada. Tipo, yo entiendo que por ideologías están en contra del kirchnerismo, los odian, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero si lees un chiste que tiene la cara de Cristina, ¿por qué tenés que decir algo mala leche arruinando el chiste? Diciendo, ah, Cristina chorra. Reíte y seguí con tu vida. O sea, Cristina va a seguir siendo chorra según vos. Así que, ¿qué te importa?
4: Es que es una forma de hacer política, Kitty. Es eh, de las peores, de las más... Eh, como, como más... Más sucias, sí, sí. me parece, pero es una política por, por desgaste, ¿no? De, bueno, constantemente ver eso, ver eso, ver eso. Hay algún sector que le, que le llega y le que queda. Le
3: Totalmente. Encima, lo gracioso es que Andrea Rincón ya había dicho viva Perón, carajo, en el Masterchef antes. Y ya lo ha dicho varias veces en, en la televisión. Ya todo el mundo sabe que ella es kirchnerista o peronista, no sé. O si sea, hay mucha diferencia en este momento. Pero... Qué buena eh, pregunta, sí, 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 qué sí, buena, buena pregunta, pregunta. Para, sí. para, para, para otra, otra, otra sección, sección, Para, la sección, para de otra Diego, sección. pero bueno, no, o sea, incluso a, a nuestra mejor amiga Mario Vidal le había dicho algo así como, le había cantado como vamos a volver, ¿no? En sí, sí, en el,
4: en el programa de Mirta creo que lo hizo En el programa de
3: Mirta, sí o sea, Ah,
2: bueno, me encanta sí, su, sí. Su, su ímpetu
3: Pero, o sea, ella ya se pronunció un montón de veces En, en lo que piensa, digamos Y que el, este tipo la bardea así Dios Aparte que todo el mundo le salió a decir a uh, Fernando Iglesias, vos decirle eso en la cara y vas a ver como que te baja los dientes o cosas así. <risa> totalmente. O sea, yo sé que Andrea Rincón podría ganarle en una pelea a Fernando
2: Iglesias. ¿Qué opinan? Ay, sí. Banco. Totalmente, totalmente. Aparte que tipo que se puedan usar objetos, todo ahí, entra con la silla, <risa> tipo, se cuelgan la soga y le salta arriba. Me, me... Imagíneme. Sí, así. sí. <risa> Una máscara de Bueno,
3: entonces, ¿Fernando Canceladísimo. Iglesias?
4: No, sí, pero eso ni, ni hablar, sí, creo Ni
2: se pregunta
4: No, está lo que le sigue de cancelar a Fernández Iglesias. Es es el enemigo directamente
2: Y
3: en otro, nos vamos para otro lado Pero siguiendo en la misma ideología política eh, un Otro dirigente de Juntos por el Cambio Que se llama Emiliano Menzor Que parece que tampoco sabe ubicarse <risa> Le había res respondido a un usuario en Twitter que, en Twitter que publicó una foto de. O sea, imaginen el nivel de W es lo que voy a decir. De una figura hecha con globos. De Ajá. un personaje de el, el personaje de Elsa, de Frozen. Sí. Tipo, una figura hecha con globos que es bastante fea. O sea, está. Va, <risa> hecha con globos. Imagínense cómo puede estar. Es imposible que se vea bien, ¿no? Pero. Y le había subido la foto y puso como en, en la captura: dijo Elsa de Frozen, alérgica a los mariscos. Este usuario de Twitter, no voy a mencionar su nombre porque es una persona, digamos, no es alguien público. Pero el dirigente le re respondió el tweet ese diciendo: Es mi Catinelli. Y etiquetándola:
2: No. ¿Por qué se mandaba?
4: Pará. Yo ahí tengo otra teoría. Yo tengo ¿Qué? otra teoría ahí.
2: ¿Qué, ¿Qué teoría?
4: Ahí el community manager se confundió de cuenta. No me jodas.
2: Puede ser, o sea, no sé. Sí, sí. Pero en la realidad Porque es que aparte sí, sí, como que no es parecido. No, pero realmente
3: si les prestas atención a muchos. Mucha gente que trabaja para Juntos por el Cambio son medios así en general. No tienen mucho <risa> filtro. Al punto de que es ridículo, o sea. Bueno resulta que mucha gente salió a bardearlo por decir eso que nada que ver y ella, eh, Mika Tinelli misma salió a responderle y hubo una discusión en la que él eh, básicamente justificó su, sus dichos diciendo como que su padre Marcelo Tinelli no sé, habrá criticado a Macri o que en, en su programa criticaba el aspecto de la gente y no sé qué y... Como justificas? Mi cara, ver, mi cara escuchando la de... Aquí. Sí, 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 justificando que de la nada bardeó a la hija de... Que encima, ¿qué te importa? No sé. A decir eso y ella le dijo como... Vos decís pavadas, me parece cualquiera que te metas con el físico de una mujer... No tengo por qué barcarme que un hombre como vos opine de mi aspecto físico. Así que deja de justificar tus huevas básicamente le dijo. Que era político y comunicador y que nada que ver quisiera lo que estaba haciendo.
2: Perfecto. Banco, Totalmente, la banca, la O
3: sea, yo entiendo, bueno, Tinelli tiene sus cosas, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos. Pero, ¿qué tiene que ver la hija? Y aparte, tampoco, porque no es que dijo, ah. O sea, de la nada dijo eso como es mi y de repente quería buscar una justificación para no verse tan chiquilín, tan infantil.
2: Es muy de bullying, es muy de bullying de primaria. Sí, bullying totalmente. De primaria, bullying de primaria en Twitter.
3: No sé qué opinan ustedes, pero para mí cualquier funcionario público o dirigente de... Que esté sí. como diciendo estas boludeces online deberían descontarle mínimo dos mil pesos de sueldo. ¿Qué opina? <risa> Me encantó.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste pensando el número que le tenía que.? <risa> Me parece, Porque vino muy segura, dos sea, mil pesos. Dos mil pesos está bien. Dos mil pesos está bien,
3: ¿no? O sea, no, Me es, poco, poco pero no es poco. Parece poco a mí. Yo les descontaría. No es tan poco, pero es, es algo al bolsillo. O sea, si siguen diciendo boludeces en algún momento se van a quedar en cero. ¿Me explico?
2: Claro, como ahí un. Como una amenazita, decís Claro. Y yo de, creo que depende del grado, del grado de violencia, porque hay gente que, que.
3: O sea, expresarse. Es muy sí, expresarse <ríe> políticamente sobre algo se puede hacer de, de, con altura. No de esta manera tan. horrible.
0: Sí,
2: sí, estoy de acuerdo. Yo le sacaría más. De, solo digo eso. No sé cuánto. No sé. 10.000, 10.000. 10.000 mil bien. 10.000? Sí, sí si vamos a
3: hacerlo vamos a hacerlo no, pero yo digo capaz que es demasiado teniendo o en algún, cuenta que, que nuestro presidente que... sin querer le dio retweet a ese que decía gordito lechoso <risa> Ay, yo se lo disculpé yo se lo disculpé puede pasar porque todo lo que había dicho el chabón ah, yo lo yo había acordé. visto el retweet y todo lo que dijo el chabón estaba bien era correcto hasta el último que decía gordito lechoso <risa> o sea ahí Ay, yo se... no lo cancelo Alberto <risa> No lo puedo cancelar.
2: Gabriel, ¿qué opinas vos?
4: No, me, perdón, me, me distraje con, con lo del gordito lejoso. <risa> Pero, no, sí, que este tipo de, de situaciones, ¿no? Como confusas, por decir de alguna manera, en Twitter, o no tan confusas en este caso, son bastante recurrentes en la política, ¿no? Y para mí se combina como esto como el efecto de, bueno, de tener políticos que no saben muy bien lo que dicen y lo que hacen, y que y que incluso algunos lo hacen a propósito, como Fernando Iglesias, ¿no? Eh, y tener como una situación donde, donde a veces eh, los que les manejan las cuentas, porque nadie cree que Alberto no vaya a, a manejar su propia cuenta de Twitter, ¿no? Pero los que les manejan las cuentas a veces parece que jugaran para el enemigo, la verdad, porque... <risa> ¿Qué
3: tal? Pero, Pero bueno, veces, yo
4: sea... no, lo, no sé si... Nadie... Creo que... Perdón, a, <risa> a este, a este político... Lo cancelaría, no, no por lo que dijo en el primer comentario, sino por seguirla. Tipo, bueno, ya está, dijiste eso, no digas nada. Borrá el tweet qué sé yo, decirle no sé, cualquier cosa. Pero no la sigas, como en la discusión de algo que, que no tiene ningún sentido, aparte.
3: No, aparte la tiró como para el lado de, no, porque Tinelli dijo tal cosa sobre Macri, y no sé qué. Y encima vos te pensás que La Nación y Clarín mienten, pero tú... Tu padre, no sé qué. ¿Qué tiene que ver? Mezcla todo. Mezcla sí, sí, no, todo. Todo siempre va para la grieta para ellos. <risa> Incluso cuando le decís fea a una chica que no conoces. O sea, viejo de, no sé, ridículo. <risa> a mí, no sé, me siempre me molestó mucho eso que se maneja, más que nada de este sector que ya todos conocemos, ese nivel de desprolijidad para los funcionarios públicos, para... Los dirigentes, pero me, me molesta mucho. O sea, siento que da como una sensación de que somos todos un, unos MERSA. <risa> <risa> tipo, está todo mezclado. Los famosos, los políticos. Es todo una, un circo horrible. Y no sé, me parece feo. Un circo beat.
2: Bueno, acuerdo, Can lo cancelamos.
3: Cancelado, Emiliana Menzor. Y esta...
2: ¿Esta es la peor? Esta uh. es la
3: peor. Yo no sé, o sea, no sé, lo voy a tener que decir así nomás, sin pudor. No sé si conocen a Flora Alcorta, que, bueno, es un, una feminista en Twitter que es conocida, eh, bueno, participa en programas de radio, es comediante, pero se hizo muy popular últimamente, va, bueno, no sé si popular en el buen sentido de la palabra, sino que la gente sabe quién es, porque... ...relata mucho sus bizarros encuentros sexuales... ...con muchísimos detalles en Twitter... ...y se vuelven virales... ...como diciendo... No, ¿no, esto? Ah. <risas> no, 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 no no lo hagas, no lo hagas. No,
4: no te lo recomiendo, no, es, no te no lo recomiendo.
3: ¿Quién es? Resulta que esta mujer fue tendencia otra vez en Twitter... ...al resurgir un tweet de ella de 2017... ...donde subió una foto en un primerísimo primer plano... O sea, no El sé... El detalle. Qué, tipo, plano detalle, o sea, fuera de joda, de su vulva, básicamente. Tipo, así, no, 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 que no quepa duda sí, que... Sí. En era... su vulva. Diciendo, me acabo de sacar una foto íntima y noto que debajo del capuchón clitoriano hay dos manitos que chocan los cinco. <risa>
2: No era de su vulva, era directamente de, de, de... O sea, literalmente es, a de No, perdón no, no, no. Era una la... foto de su clítoris Sí, ah, o okay. sea, yo
3: no, la vi Sin querer encima ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo Zafar de ver esas cosas? En algún momento Había cerrado mis cuentas de Twitter Y de Instagram para enfocarme en estudiar Gente, porque es muy importante, pero aún así Al parecer no puedo Huir de este tipo de cosas cada vez que sale algo viral siempre lo termino viendo y no
4: recién recién estaba acá revisando Twitter no parece que ahora Flora Corta subió otra foto diciendo que, que encontraron la cara de Jesús en su vulva
3: ay Dios basta por favor ¿Saben lo que me
4: no no, no no es un chiste y es sea... un chiste pero ¿Qué? a lo que a lo que hoy es que cómo puede subir eso me vas a acordar no a esa gente que sube la mancha en la pared diciendo que que vio a Elvis Presley pero en su vulva
2: como, no, yo le diría que su vida, la vida de. O sea, el mundo nos gira alrededor de su, de su culo. Básicamente. No, después me parece, no sé, yo feminista, luchamos contra ese tipo de cosas. Eh, o sea.
3: Es horrible. Ver eh, contra, contra sin que permiso.
2: nos impongan, eh, por ejemplo, tener que ver eh, pitos todo el tiempo que no deseamos ver. ¿Por qué pensaríamos que la respuesta a eso sería que.? listo como estamos. no sé es tuyo no no hay necesidad de yo
3: no te lo pedí no <risa>
2: como no hay necesidad eh, no por un lado eso después lo de los relatos y sí, no sé qué sé yo la gente sube cosas para que las sigan no, no no sé sí yo, totalmente una... yo pensaba
3: que era mucho o mentiras o exageración para...
2: Yo cuando lo empezaste a contar, como no, como no sigo Twitter y no, y no, te, no te miro nada en Twitter, eh, dije, bueno, quizás es desde un punto de vista como, bueno, construye una literatura, viste, hay una cuestión más artística que se puede hasta llegar a pensar, pero bueno, evidentemente por lo no. que me están contando no. No, va
3: <ríe> más hacia el lado de lo vulgar que sí, llama sí. mucho la atención, entonces. La el moro,
2: el morbo ese... De, bueno, ¿Qué es gente que está, está al pedo. Totalmente. Pasan cosas más importantes en el mundo. <ríe> Están relatando eso. Pero evidentemente despiertas fetiches ahí que, que generan seguidores.
3: Bueno, ¿queda cancelado o no? Eh, ¿yo no,
4: la... yo, yo tengo una contradicción a, a al ver, respecto. A ver, a ver. Eh, no, no la cancelaría, creo. No la cancelaré. ¿Por
3: qué? ¿Por qué? ¿Tenés que dar tus motivos?
4: <risa> no, porque... Porque pero... la
3: sigo
2: y quiero seguir leyendo lo que escribe.
4: <risa> <risa> un poco, un poco que por eso... No la sigo, pero sus anécdotas eh, sexuales, por decirlo de alguna manera en Twitter, crearon como un fandom tipo ya donde, donde los memes son muy graciosos ya eh, al respecto de lo que cuenta. Creo que esto igual es irse un poco ya derrapar completamente, ¿no? Pero... Pero sí, me parece que, ya poniéndonos un poco más serio, entre comillas, eh, esto que decía Elfi, ¿no? Comparto, pero tampoco la cancelaría, creo. Eh, no sé. No sé, me parece que en un mundo donde hay tanta gente de mierda que sube tantas cosas como, como veíamos antes también, eh, nada, vos, qué sé yo, si no querés ver su contenido, podés no verlo. Si no querés leer las cosas que pone, podés no, no leerlas.
3: Sí, yo no tengo problema con sus anécdotas, solo que, bueno, a todos nos caso como, <ríe> pero eh, sí con el tema de la foto, que encima es vieja, porque no es de ahora que está como contando sus relatos, me parece súper gratuito y horrible, o sea, para, sea quien sea, es como innecesario.
4: <ríe> sí, sí, creo que la foto estuvo de más, en todo caso quizás cancelaría eso, no la cancelaría ella.
2: Vos cancelarías la foto. Sí, yo iba a decir que me parece que lo más... Repu o sea, lo más controversial tiene que ver con eso. Después hay un montón de ese tipo de contenidos en Twitter, entiendo. Que sí, Es verdad. una cosa... No sé, siento que podemos luchar por otra humanidad. <risa> Donde también eso, viste, como que... Pero bueno, eh, no deja de ser un, una red y un medio de comunicación que es producto de de la humanidad que tenemos ahora y bueno y se vuelcan y se expresan esas cosas eh, para mí no no está bueno eh, viralizar fotos así como primero por eso porque las termina viendo un montón de gente que hasta incluso menor bah, no sé es un me parece que, que, que no va por ahí me parece que si mucho... lo hicieran los varones lo estaríamos como repudiando, sí, un montón. repudiando mucho eh, entonces incluso, qué es lo que y no estoy diciendo ha pasado
3: varias veces sí. de que gente que era más o menos conocida subieron una foto, un tipo, digamos subiendo una foto de, de su miembro y al toque era como reportarlo. Claro. Y esto se viralizó más para el lado de pienso que es diferente porque se viralizó más para el lado de ah qué loco, mira cómo subió esto, qué le pasa cosas así, más que reportarlo directamente.
2: Pero ahí también hay un juego medio rare eh, eh, como no sé, como, como un... Algo, eh, también está el patriarcado ahí detrás, casi sí, como una total. burla, pero está atrás, digamos, eh, porque no se lo reporta, porque una exhibición de ese tipo, de, de parte de una mujer, es más considerado, al, al toque se ve, eh, cae sobre eso la objetivación del cuerpo de la mujer, y los pajeros que quieren mirarlo, entonces eh, no lo reporta. No sería el caso de este igual, ¿eh? Eh, Vos decís que no.
4: No, para mí no, no hay objetivación posible en una foto de, de primerísimo, primer plano. de.
2: Vos decís que tiene que ver más con que es recontra, re, re súper bizarro.
4: Sí, sí. No es, a ver, ¿cómo a decirlo? No es una foto de, excitante en absoluto para nadie, salvo para una persona. Pero como...
2: la objetivación del cuerpo de la mujer no tiene que ver solamente con que sea excitante. Eh, está bien, dije lo de pajeros porque porque pasa eso en, en otros planos, eh, pero sí. pero no tiene que ver solamente con que sea excitante. Eh, no sé Está bien, tendría que ver la foto No, no, no 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 no, <s IP _4> no no, no, no era. Era. <s eksat schwierías> uh, no, creo que, creo que se pone en juego eso Y, y qué más iba a decir Ay, oh, se me perdió No me acuerdo <risa>
3: Pero bueno, ya todos estamos de acuerdo Con que es súper innecesario subir fotos así A las redes sociales
2: Más si sí, son como sabe, medio
3: sabe. figura pública O sea, ¿por qué?
2: Hay una cosa Digo, no sé Si vamos a hablar Por el lado del morbo Hay también como opciones Dentro de las redes De poner como contenido delicado Por ejemplo Qué sé yo No sé Igual las redes Tienen más rollo con eso Twitter en bueno, realidad No sé si Twitter
4: es una red Que, que en general No, sé si no tiene ningún, ningún, tipo ningún tipo de, de filtro sí, Con sí, esas no sé, cosas
2: pero... Sí, sí Hay porno directamente eh...
3: <risa> Bueno No sé yo Quedó ahí el gris Quedó ahí en gris Está como Está cancel... Está que. Uh. <risas> Todavía quedan, veremos.
2: Yo creo. Lo que tengo para decir es que creo que se puede producir otro tipo de contenido. Bueno, es un poco lo que hablábamos la otra vuelta con este chabón que hace burlas malas eh, a la gente en público. Sí, y la sí, filma. Sí, sí. Me olvidé el nombre. La semana sí, pasada. Sí,
3: eh, vos decís Gabino Silva.
2: Claro. Eh, yo señalaría como el tipo de entretenimiento, que es como. Está bien, está. No, no es que oh, nos vamos a poner una cuestión puritana a cancelar eso. Pero sí me parece que, que podemos hacer otra cosa más interesante.
4: Bueno, pero para mí este no sería el caso porque no es que ella está produciendo contenido de esto. Es una foto que subió en 2017, además, en otro contexto también. Claro. No, no tenía la intención de producir contenido. No, no sabemos bien qué intención tenía con subir estas fotos. La verdad que eso lo sabrá ella pero yo no creo que tenga la intención de producir contenido con eso que subió
2: chan no sé
3: vamos a quedar en veremos de eso verdad.
2: depende de cuántos seguidores tenga sí, sí, está, para mí
3: tiene que ver mucho con eso pero bueno eso quedó ahí así que tenemos dos y, y zafó una. en la próxima veremos Zafo una. Zafo una.
4: Yo no, igual no lo ni que ni Yo creo es que... que Kitty
2: se va con la tarea de buscar alguna forma de que no, sea acabe. No, 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 no. Yo Esto lo que es
4: quería decir democracia. era justamente eso, que siento que no va a ser la última vez que Flora corta va a pasar por esta sección. Sí,
3: totalmente, totalmente. <risa> Varias veces he visto sus cosas resurgir. Pero bueno. Quedó una cabeza sin cortar, digamos. Ah. <risa> la próxima no, ah. no vamos a ser tan 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 buenos con la gente.
2: Guarda la guardad la, guillotina, guardad la guillotina. <risa> Bueno, che, eh, se nos pasó con canceladísimo media hora. Term llegamos al final del programa. Había muchas discusiones que hacer. Estaba
12: peleado.
4: <risa> sí, sí, se hizo larga, se hizo larga.
2: Estaba peleado. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos, nos vamos despidiendo. Y dale. Y dale. Bueno, les recordamos nuestras redes, que son.
3: Eh, bueno, de Radio Viral Comunitaria, el Instagram es Radio Viral Comunitaria, Facebook también, y el Twitter es viral-line y de Ritual de lo Habitual eh, Ritual de lo Habitual eh, Ritual de lo Habitual 2020 que es para el Instagram y para Twitter Ritual Habitual 1
2: Y bueno, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify que subimos todos nuestros programas a los que no nos están escuchando en vivo o quieren después como Uy, me perdí la primera parte, no lo escuchó la la Diego lo quiero recomendar porque la entrevista eh, sobre Colombia estuvo genial bueno, nos encuentran en Spotify en el podcast de radio viral. Vital de lo habitual? No, de radio viral. Están todos los programas suyos ahí y nos encuentran también en YouTube. Ahí sí pueden poner ritual de lo habitual y les van a salir todos nuestros programas. Y bueno, Para no, mí no. era al
4: revés, pero bueno.
2: Te juro que no. ¿Cuánto querés apostar? En, en, Voy a entrar no, en, en Spotify. YouTube, en YouTube, Ahora mismo estoy entrando en Spotify en el... este momento y quiero una cerveza. No, no. Yo,
3: yo recuerdo que era radio viral y el y cada episodio tiene como un nombre y ahí se nombra um, claro vos
2: entrás, yo acosté, porque mm, la mm.
3: Creo que no, o sea, no, obviamente no está pensado para Radio Spotify normal.
2: Radio Viral sí. Comunitaria tiene un podcast y allí están todos los programas de la Radio Viral, así que ahí pueden escuchar, ritual, pueden escuchar, porque me invitan, pueden escuchar, no hay sistema, pueden escuchar, eh, está está Alta portando, Praxis. Y en YouTube estamos idea. en el
4: canal de Radio Viral también.
2: Sí. Claro, pero en YouTube vos podés poner ritual de lo habitual y te va a salir nuestro programa. Pero bueno, anda a la lista de Radio Viral y vas a encontrar ahí todos. Y el que quieras
3: escuchar el que te guste más
2: bueno, tenemos así como opciones para te... nosotros te vamos a aparecer por algún lado,
3: en algún lado te vamos, vamos a aparecer,
2: aparecer. nos vas a escuchar así que eh, gracias por habernos acompañado esta tarde y los esperamos el miércoles que, nueve, que viene eh, por Radio Viral Comunitaria en la web o por nuestra app a las 13 horas
3: así que nos vemos que tengan todos un buen mitad de semana y vamos a escuchar ahora malamente a Rosalía.
13: Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse ese suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh, está parpadeando. La luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. No te queda mira, 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 mira cuanto más mira. quiero cruzarlo, va, más se mueve tan valera. <tose>